0: ed altre storie queste e altre storie queste e altre storie sulla macchina da scrivere corno. Corone veloci anche oggi vanno a comporre una storia. Oggi vi parlo di uno scrittore, ma per l'esattezza di una festa in maschera, un ballo che diede per festeggiare il grande successo di un suo romanzo. E come sempre partiamo da una data, è il 28 novembre del 1966. Teso dalle belle donne e dai magnati dell'industria, amico di politici e artisti, Truman Capote nel 1966 decise di dare un ballo per 500 amici importanti. La festa, tema black and white, voleva celebrare a sangue freddo il libro che ancora oggi si considera il capolavoro dello scandalo Truman. Il gioco al quale erano chiamati i VIP dell'esclusiva lista ammessi nella sala da ballo dell'Hotel Plaza di New York era quello di celare i loro volti eh, dietro a una maschera. Gli invitati furono solo 450 e scegliere chi doveva partecipare non fu cosa semplice disse ho invitato 500 persone e mi sono fatto 15.000 amici ma prima di farvi entrare in quella sala da ballo vi voglio raccontare chi era Truman Capote. a 8 anni era già attivo omosessuale a 12 alcolizzato a 16 scrittore e a 24 famoso 40 miliardario a 50 un rottame sotto il profilo fisico e mentale per tutta la vita conclusasi nel 1984 Truman Capote ha bruciato le tappe con questa strategia si è conquistato il cliché dell'esibizionista era piccolo ma coordinatissimo nei movimenti con una voce da bambino che non l'avrebbe mai abbandonato mise presto a frutto l'effetto prodotto da un'immagine poco convenzionale incantando i fotografi di Life che nel 1947 battevano l'America alla ricerca di nuovi Hemingway fu proprio grazie al servizio uscito sulla rivista se l'anno successivo poteva veder pubblicato altre voci, altre stanze romanzo gotico barocco sudista, accolto con eh, favore dal pubblico e dalla critica Capote aveva un'altissima opinione di se stesso, si considerava il Proust statunitense, diceva forse non sono intelligente e colto come era lui, tuttavia il mio occhio è buono quanto il suo. Il problema sta nel fatto che ottenne risultati diversi rispetto a Proust. Se infatti lo scrittore francese si chiudeva volontariamente in una stanza foderata di sughero per comporre, Capote fu scacciato dai salotti e andò a rifugiarsi in una clinica per smaltire gli effetti di cocaina, alcol e tranquillanti. E quando morì a 60 anni, i colleghi invidiosi e maligni dissero «saggia mossa» per favorire ancora una volta la sua carriera. tempo prima la coetanea amica Harper Lee, ritraendolo in un personaggio di Il buio oltre la siepe, grandissimo romanzo, lo aveva definito un mago merlino formato tascabile, con una testa che brulicava di bizzarre fantasie. A dispetto comunque delle perfidie dei colleghi, Resta tuttavia un grande della letteratura americana, del secolo scorso, per due fondamentali motivi. È riuscito a inventare un nuovo tipo di narrativa, il romanzo documentario, che racconta una storia vera prendendo a modello eh, la cronaca. Il suo capolavoro fu proprio a sangue freddo, minuziosa ricostruzione di un delitto avvenuto nel Kansas, ma raccontato in maniera splendida, riuscendo a trasformare la realtà in un romanzo e ha offerto anche dignità artistica, reportage giornalistico lavorando per riviste prestigiose come Vojo de New York. Ma torniamo a quel 1966. Da poco è uscito A sangue freddo, un romanzo cronaca meraviglioso che lo aveva costretto a lavorare giorno e notte per anni. Indagò come un vero giornalista e poi raccontò la storia come solo uno scrittore eh, sa fare. Pensate che per scrivere questo romanzo riempì una stanza intera di documenti piena fino al soffitto. 1966, la passò a scrivere e cancellare come un forsennato i nomi degli ospiti su un quadernetto nero che la notte diceva di chiudere in cassaforte la lista doveva essere perfetta una combinazione di alta società, aristocrazia, del denaro uomini importanti, star di Hollywood e personaggi nuovi i Beatles erano l'ultimo fenomeno musicale doveva invitarli? no, ma Andy Warhol sì come pure Frank Sinatra e la sua giovane neo-sposa Mia Farrow poi Greta Garbo Giovanni e Marella Agnelli i Kennedy e chissà quanti altri grandi nomi aveva in mente che poi ha dovuto scartare si preparava a dare la festa più elegante, esclusiva e memorabile del secolo il Party Black and White per festeggiare il successo del suo libro Verità a sangue freddo che finalmente lo aveva reso ricco non più di 500 persone poteva eh, tenere la ballroom del Plaza Hotel di New York e sono passati più di 50 anni da quel 28 novembre del 1966 e quel ricevimento in costume resta mitico perché segna la fine di un'epoca d'oro quella del jet set. Il mondo stava cambiando, ormai le gonne erano diventate mini e le signore di classe si avvicinavano al crepuscolo, sfrattate da idoli in ascesa, protagoniste di una società che snobbava l'eleganza e le buone maniere. Era una società pronta a farsi crescere i capelli, mettere i jeans stracciati e contestare. But the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying You can get it wrong and still you think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out and get it straight or say goodnight We can work it out We can work it out Life very short and there's no time for fussing and fighting my friend In ogni caso dare una festa in proprio onore sarebbe stato volgare. Così Truman decise di dedicarla a una donna prestigiosa che però non gli facesse ombra, come la scialba Kay Graham, moglie di Philip. L'editore da poco morto suicida, rimasta sola a dirigere il Washington Post. E dopo averla convinta che avrebbe dato per lei solo un piccolo rinfresco per tirarla su di morale, Capote per renderla un filo meno insignificante la spedì a farsi pettinare, dal grande Kennedy, il parrucchiere che aveva inventato la chioma cotonata, dice Jackie Kennedy. Il dress code della serata era il bianco e nero, con in aggiunta un piccolo giochino, l'uso della maschera. Nascondere anche solo per pochi attimi i volti fotografatissimi dei suoi ospiti divertiva non poco capote e tutti si sfiziarono sfuggiandone di originali e costosissime, da unicorni, cigno, boia... Gli abiti bianchi e neri furono realizzati per le ospiti dai più grandi sarti del momento, erano logicamente spettacolari. Uno spettacolo che quella sera stregò la folla calcata di fronte al pala. Inizialmente si voleva arricchire la sala con eh, decorazioni, rosso rubino, eh, tendaggi e mille altre cose, ma poi decisero che dovevano essere gli ospiti a decorare la sala. Il piatto forte del menù, servito a tarda notte, fu il noto pollo Ash del Plaza, inaffiato di fiumi di champagne, il tutto accompagnato dalla musica dell'orchestra di Peter Dukin. Gli invitati, dopo essersi a lungo squadrati, si scatenarono nelle danze solo dopo la mezzanotte. La tenuta del look nudo della bellissima Penelope Tree, pensiamo che siamo nel 1966, quindi la tenuta nuda per loro era la pancia scoperta, scandalizzò i più, ipnotizzando Beat e Evedon, che sognavano di mettere quella ragazza dalla bellezza atipica portabandiera delle nuove generazioni sulle copertine dei giornali più glamour. Cosa che poi accadde. Gloria Guinness, per farvi capire lo sfarzo che c'era in quella festa, aveva un forte male al collo, appesantito da una collana di diamanti come gemme, grandi come noci, e fece ridere le amiche raccontando che l'indomani avrebbe dovuto passare l'intera giornata a letto per riprendersi dai dolori della cervicale. Verso le tre del mattino Sinatra non ballava mai se non nei film, decise che voleva andarsene a bere nel suo bar preferito, il Gigli. A nulla valsero le preghiere di Capote, che lo imploravano di rimanere ancora. Lui girò i tacchi scortato da un nutrito gruppo di belle donne. Poco dopo anche gli altri seguirono il suo esempio e la festa era finita. Ne parlarono tutti i giornali, in toni entusiastici, il Washington Post e il New York Times, che pubblicò anche l'intera lista degli invitati. Ma fu anche criticata da molti giornali che paragonarono il ballo agli eccessi di Maria Antonietta al tempo della rivoluzione francese, insinuando quanto fosse terribile da parte di Capote dare una festa di quelle proporzioni grazie al successo di un libro a sangue freddo sul massacro di una famiglia del Kansas. Qualcuno si chiedeva anche se... Dopo aver avuto tanto successo in società, il drammaturgo sarebbe ancora riuscito a scrivere qualcosa di valido. Nel bene e nel male se ne parlò tantissimo e si continuò a farlo. Quella festa restò la più Glamour in assoluto di sempre. Anni dopo questa grande festa, vi fu un punto di svolta nella sua vita e anche della sua carriera. Era il 1975, quando su una rivista famosissima apparvero tre capitoli del suo nuovo romanzo, Preghiere esaudite, un romanzo su, quella, su quell'ambiente moderno che lo aveva eletto a confidente, schiudendo per lui segreti gelosamente custoditi pochi giorni si scatenò una vera e propria baraonda perché le affermazioni di Capote erano davvero incandescenti. Qualche esempio? Beh, diceva che Jacqueline Kennedy e la sorella Lee venivano definite la più bella coppia di ghesce occidentali. La L'amegenate Peggy Guggenheim, una vecchia con l'orrenda abitudine di digrignare i denti falsi, innamorata dello scimmiesco Samuel Beckett. Dennis William, un allegro ubriacone che affittava ragazze per le ore pomeridiane. Il tutto era narrato in prima persona da J.P. Johnson, massaggiatore gigolò, impegnato in un'agenzia di prostituzione per clienti dai gusti speciali. Evidentemente era l'alter ego dello stesso autore. In ogni caso, in poche ore, venne bandito dalle case della Fifth Avenue, escluso da ogni festa e le sue telefonate non ricevettero risposta. Capote non sarebbe più tornato dalla Siberia sociale in cui si era spedito per una gravissima colpa aveva dimenticato la differenza che passa tra la parola sussurrata all'orecchio e quella fissata spense all'improvviso giovanissimo a 60 anni nella casa californiana di un'amica distrutto dall'esagerato consumo di vodka e cocaina e prima di morire sicuramente ripensò ai bei ricordi di quella serata memorabile a quella grande festa che celebrava il suo successo la notte di quel 28 novembre del 1966 prima di addormentarsi disse i bei ricordi della serata Mi volteggiarono in testa come una raffica di fiocchi di neve. Forse anche quella notte, prima di dormire, pensò a quei fiocchi di neve. vi ho raccontato eh, la storia di una festa che ha fatto la storia ma soprattutto eh, del personaggio che la organizzò, Truman Capote grande scrittore americano con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, un abbraccio da Ciao. ciao